0: E o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro seja indiciado por associar a vacina contra a Covid-19 à AIDS. Quem tem os detalhes da ação é o repórter Matheus Escavazini Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Agora o ministro Alexandre de Moraes espera um posicionamento da Procuradoria-Geral da República sobre o caso. O pedido foi feito pela Polícia Federal para que Bolsonaro seja indiciado por incitação ao crime por associar a vacina contra a Covid-19 ao desenvolvimento da AIDS. Para a PF, a conduta do presidente incentivou que pessoas não se vacinassem e fossem contra as normas sanitárias do próprio governo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, inclusive, já esclareceu que as vacinas não só... ...não trazem doenças como evitam as doenças. A investigação começou no final do ano passado... ...depois de um pedido da CPI da Covid no Senado... ...que investigou as condutas do governo durante a pandemia. A PGR questiona a abertura desse inquérito pelo Supremo... ...e chegou a recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A ação começou a ser julgada na semana passada em plenário virtual... ...mas foi interrompida e ainda não tem data para ser retomada depois do pedido de vista do ministro André Mendonça, pedindo então mais prazo para análise dessa ação. Camila,
2: Gustavo. Obrigada, Matheus, pelas informações. Bom final de semana. E até esta sexta-feira já foram registradas mais de 450 denúncias contra irregularidades relacionadas às eleições. As queixas foram feitas no aplicativo Pardal, habilitado na terça-feira, quando teve início o período de propaganda eleitoral. São Paulo e Pernambuco lideram em número de reclamações, com 55 denúncias cada. Nas eleições de 2018, o país totalizou mais de 48.600 queixas. Qualquer pessoa pode notar notificar irregularidades no aplicativo. Entre as práticas proibidas estão a compra de votos, uso da máquina pública, doações irregulares e gastos eleitorais.
0: Depois de uma alta de quase 80% só esse ano, o preço do leite, enfim, começa a dar sinais de queda. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. O consumidor já pode sentir essa queda ou ela ainda... Está muito levezinha para a gente, de fato, sentir ali na ponta do lápis essa diferença.
3: Olha, é, como está muito frio, que tal o um leitinho quente? Oh, delícia, hein? Não é
2: sensacional.
3: Um pouquinho de chocolate, um, um pouquinho de conhaque também no leitinho quente, também fica bom. <risos> <Pra> Quem aquela... tá, <esquentar, risos> óbvio.
2: Caputino. É,
3: exatamente. Olha, Gustavo, é, eu tive vendo aqui uma pesquisa feita pela APAS, Associação Paulista de Supermercados, e em alguns supermercados a caixinha do leite já caiu 20%. No atacado, atacado geral, a caixinha de leite caiu 17%. Quer dizer, é uma queda boa, sem dúvida, mas ainda está muito longe daquilo que você colocou agora há um pouquinho, uma vez que o leite foi um dos vilões da inflação deste ano. O leite chegou a quase 80% de aumento este ano. Para ser exato, foi 79% de aumento. E, consequentemente, né, todo mundo sabe, aí vai no supermercado, quanto aumenta o leite, aumenta o iogurte, aumenta o sorvete, aumenta uh, o queijo e vai por aí afora. Os derivados de leite aumentam também. Mas agora, segundo, então, as associações de supermercados e também de Atacadão, nós temos uma queda. E essa queda já começou a ser sentida no bolso do consumidor, o que é muito bom. Bom, mas a pergunta que não quer calar é o seguinte. Essa queda vai continuar, segundo o supermercado, sim. Mas ele vai custar tão barato quanto ele estava custando antes da crise? Não, não vai, vai ficar um pouco acima. Mas, de qualquer forma, já não é mais o grande vilão da inflação. E uma questãozinha interessante, que eu acho que o nosso pessoal já acompanhou, é o seguinte, o que é que fez com que o leito subiu 80%? O que é? Especulação? O que aconteceu? E tem dois fatos interessantes que eu queria lembrar. Primeiro, nós passamos pelo período de entre safra. Leite também tem entre safra. Essa entre safra é provocada, é provocada pela, pela seca. Quando o pasto está mais seco, as vacas dão menos leite. Esse é um ponto fundamental e essa foi a maior seca que nós tivemos em muitos anos no Brasil. Então, consequentemente, os animais é, produziram menos leite. E segundo, por incrível que pareça, até mesmo a guerra da, 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 da Ucrânia tem a ver com o presidente. Por quê? Porque uma parte da ração... Que as vacas leiteiras consomem, elas são originárias de produtos que são plantados na Europa e também no Brasil. Como o preço dessas commodities subiu muito no mercado mundial, o que é que os fazendeiros fizeram? Eles passaram a fazer com que as vaquinhas entrassem em regime. Então, eles não deram grande quantidade de ração para as vaquinhas e botaram-as para pastar. Ora, o pasto estava ruim porque não estava seco, não chovia, consequentemente, então, elas foram mal... ...indo no mercado mundial, o preço da ração caiu no mercado mundial e os fazendeiros, os leiteiros aqui do país, passaram a alimentar melhor as vaquinhas. Então, com mais ração e também mais, o, o pasto mais verdinho, elas começaram a produzir mais, começou a chegar mais e é aquela chamada lei da oferta-procura. Com maior oferta, o preço então caiu. Agora, vamos com calma, que ele, que ele subiu 80%. E não deve voltar aos preços antigos, segundo aqui a Associação dos Supermercados. Portanto, é uma boa notícia. Pelo menos, não está tão caro como, por exemplo, há duas semanas atrás.
0: E, Herói, só para completar essa complexidade, para o pessoal de casa entender, também econômica, que você bem mencionou, esse aumento no custo do leite e a falta de leite no mercado, também, obviamente, acabou transferindo o problema para os laticínios, obviamente. né? Então, a gente viu uma... Quantidade imensa de alterações, algumas imperceptíveis para o consumidor, mas aquela coisa, o leite condensado que não é mais leite condensado, que vira um preparado de leite condensado, o leite que não é mais leite, é bebida láctea, porque também tem menos leite, então é um preparado, e outras coisas, mas, que as empresas fazem para diminuir o custo e conseguir vender, ou seja, a economia é muito complexa, então, quando alguém vem com solução simples, não acredite, né?
3: Exatamente. Agora, seria bom a gente lembrar também o seguinte, a, a, a produção agrícola não é como a produção industrial. Vocês se lembram, esse ano, que nós tivemos várias paralisações de fábricas de automóveis caminhões, porque faltaram chips e faltaram semicondutores. Isso é uma coisa rara. Você não tem entre safra de chip, não tem entre safra de consumidor, mas você tem, tem entre safra de feijão. Tem entre safra de arroz, tem de safra de leite, como eu acabei de explicar agora, e, consequentemente, como a economia é uma economia de mercado, quando você diminui a oferta, o que acontece? Qualquer um de nós sabe. Diminui a oferta, o preço sobe. Então, o que aconteceu com o leite foi exatamente a mesma coisa. Diminuiu a oferta e os preços subiram. Segundo, então, agora, os pesquisadores, o custo está voltando ao normal e isso vai pesar menos no bolso consumidor. Detalhe: vai contribuir para que a inflação nesse ano final desse ano, seja menor do que do ano passado. Detalhe, nos últimos 12 meses, nós chegamos a uma inflação que está beirando a 10,5%. É provável que com a queda desse, do preço desses produtos, a gente chegue no final do ano com a inflação de aproximadamente 7%. Pelo menos não é tão grave como no passado. Não é muito bom, mas pelo menos não é tão ruim como nos últimos 12 meses
2: tá tudo tão caro, né? Que qualquer coisa que melhore de preço, que é, caia, é, a gente já comemora, né, Heródoto? Tá difícil para todo mundo. Menos para o Gustavo que vai tirar férias, viu? Ah,
0: bom. <risos> eu falei, Menos para mim, eu falei, <risos> ah, é,
2: Por quê? Férias. É, vai entrar outra, hoje, Outra vez, vez
3: Camila, outra vez vai tirar férias?
2: O outra meu... vez, 30 dias.
3: O sexto hoje a, é especial para mim. cada dois meses ele tira 30, 30, 30, 30 dias de férias?
2: Vai é. se entender, né, eu tô Heródoto? Que nem... A gente está aqui.
3: Eu tô que
0: nem juiz do STF.
3: <risos> <risos> ai, 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 é por aí que eu tinha que ter ido, viu, Camila?
2: É, é. é eu sei, eu sei, o também, viu?
3: Ô, Heródoto, então
2: eu
0: vou, meu... Boa noite, hoje é especial, meu sexto é maravilhoso, então tenha uma ótima sexta-feira e eu te vejo daqui 30 dias. Você, a Camila, ainda fico mais um pouquinho com ela, mas os... 40 minutos, não é menos minutos, aí eu que dou afronta. um tchau para ela. Mas para você, já dou meu tchau e te vejo. Ah, sabe quem
3: está que desejando férias também, boas férias para você? Quem? Os pinguins que quem? estão passando aqui na rua, na Nossa, frente de casa. Nossa, como Camila. Tá cheio de pinguim na rua aqui, tá, tá o frio danado, tá. os pinguim <risos> estão tudo passeando aqui. Vai então vai tomar sua... seu
2: calor, seu chocolate é quente. É isso, só põe essa pantufa, chocolate quente, e aí a gente. Eu, eu consigo. copia de conhaque.
0: Copie de conhaque ali pra dar tá, tá esquentada.
2: <risos> Beijo grande. Tchau, gente. Até Obrigado. segunda. Tchau, tchau. Bom, hoje é o último dia para os candidatos aprovados no Fundo de Financiamento Estudantil do Governo, o FIES, complementarem a inscrição. Atenção, hein? Os estudantes precisam acessar a página do FIES na internet. Ainda é preciso indicar um fiador. Já a validação das informações deve ser feita na universidade escolhida pelo aluno. Este ano foram abertas quase 111 mil vagas para o FIES. As convocações da lista de espera acontecem de 22 de agosto a 22 de setembro.
0: E o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o repasse de verbas públicas para a candidatura de Roberto Jefferson. A decisão do ministro Carlos Orbá atende a um pedido do Ministério Público Federal. O magistrado afirma que a inelegibilidade do candidato é muito provável. Roberto Jefferson é candidato à presidência pelo PTB. De acordo com o Ministério Público, por ter sido condenado no julgamento do Mensalão em 2012, o político está inelegível até o fim do ano que vem. A pena foi perdoada, mas a promotoria entende que isso não afeta a inelegibilidade. Em agosto do ano passado, Roberto Jefferson foi preso por decisão do Supremo Tribunal Federal por incitação ao crime e ameaça às instituições. Ele está em prisão domiciliar e usa tornozeleira e eletrônica.
2: A importação de remédios e vacinas contra a varíola dos macacos foi liberada sem a necessidade de registro. O Jornal da Record News te explica isso daqui a pouquinho.
0: Estamos de volta para falar que o Ministério Público pediu que a mãe e o padrasto do menino Henri Borel, morto em março do ano passado, sejam levados à júri popular. O repórter Pedro Paulo Filho tem detalhes do pedido encaminhado à justiça. Boa noite, Pedro.
4: Boa noite, Camila e Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, esse anúncio foi feito agora há pouco, no início da noite, pelo Ministério Público. De acordo com um documento, a segunda promotoria de justiça pede que o ex-vereador Jairo de Souza e a ex-companheira Monique Medeiros sejam levados ao júri popular pelos crimes de homicídio, tortura e coação. Henrique Borel morreu em março do ano passado no apartamento do casal na Barra da Tijuca, na zona oeste aqui do Rio. E nas alegações finais, a promotoria afirma que o menino foi morto por Jairinho. Enquanto que a mãe, Monique Medeiros, que já sabia de outras agressões, nada fez para evitá-las. O documento cita ainda que esse crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que Jairinho se alegrava ao ver a dor e o desespero da criança. Já a mãe compactuava com esses episódios de violência em prol de benefícios financeiros, segundo os promotores, já que era companheira de um vereador. Bom, ainda não há um prazo, uma data para que a justiça se pronuncie sobre esse pedido, essa solicitação do Ministério Público. A defesa de Monique Medeiros informou que vai aguardar a íntegra desse documento para se pronunciar. Nós procuramos a defesa do ex-vereador Jairo de Souza... Mas não tivemos resposta. Eu volto com vocês.
2: Obrigada, Pedro. Boa noite. A Coreia do Norte rejeitou a ajuda econômica oferecida pela vizinha do Sul em troca do fim do programa nuclear. A proposta foi classificada como cúmulo do absurdo pela irmã do líder norte-coreano. O presidente da Coreia do Sul tinha oferecido comida, energia e infraestrutura aos vizinhos desde que eles abandonem o programa de armas nucleares. O governo norte-coreano investe grande parte da riqueza nesse tipo de armamento e já deixou claro claro, que não aceitaria negociar. As autoridades da Coreia do Sul lamentaram a recusa, mas disseram que a proposta segue valendo.
0: Já o governo da Ucrânia alertou que Moscou pretende desconectar linhas da usina de Zaporizhia que fornecem energia ao país.
5: De acordo com a operadora ucraniana responsável pela central nuclear, a Rússia planeja desviar a rede para regiões controladas por ela. A empresa também indicou a possibilidade de o Kremlin provocar um ataque em grande escala à instalação. Nas últimas semanas, aumentaram os bombardeios nos arredores da usina, o que alimenta os temores de uma catástrofe nuclear. Zaporizia está sob controle dos russos desde março. Kiev Moscou trocam acusações sobre a autoria dos ataques à região. Diante do relato da operadora de energia, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a eletricidade gerada pela instalação pertence à Ucrânia, um princípio que deve ser respeitado pela Rússia. Na ocasião, ele ainda reforçou o pedido para a criação de uma zona desmilitarizada em torno da central. Na quinta-feira, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo considerou a proposta inaceitável. Por outro lado, o presidente francês Emmanuel Macron disse que a Rússia concordou em liberar a entrada de especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica na usina. A declaração foi feita após Macron e o líder russo Vladimir Putin conversarem por telefone nesta sexta-feira. A missão para verificar a segurança da central já havia sido requisitada pelas Nações Unidas. A França informou que os países devem voltar a debater o tema nos próximos dias. E aí, tá muito frio na sua cidade? Você hoje está satisfeito com a temperatura? Você então, que gosta de
2: frio? Tava fresco, né? Uma geladeira. Não, São Paulo hoje? Fresco.
0: Fresquinho, relaxante, dava para sair de camiseta, tranquilo.
2: <risos> Bom, hoje foi dia de muito frio e temperaturas negativas na Serra Catarinense. Em São Joaquim, o frio atrai turistas.
6: A neve não caiu, mas os turistas resistiram, firmes e fortes, aos encantos do frio.
3: Eu tive que pegar o um casaco ali, né? não era a ideia, mas eu não sabia que... Eu achei que, que o casaco que eu estou aqui ia ser suficiente, mas não foi. Venha coberta. Se protege como dá,
6: né?
2: Exatamente.
3: Essa
6: família saiu às três da madrugada de casa para tentar pegar a neve.
2: Chegamos aqui, era umas 20 para as 9, é, a intenção era de ver a neve, né? Porque há dois anos atrás a gente veio e nós vimos, só que nós viemos sem eles, né?
6: Na noite de quinta, ao que tudo indicava, a neve daria as caras. Há registros oficiais de chuva congelada na Serra Catarinense durante a madrugada de sexta-feira. Um atrativo para quem não costuma conviver com temperaturas negativas, como esse casal mineiro. Não estava programada aqui a visita a São Joaquim, mas com a previsão de tempo... É? indicava neve, a gente resolveu achar uma pousada na instalação e passamos a noite aqui. Durante a manhã dessa sexta-feira, a única forma de ver neve, gente, é assim, ó, na imaginação, com esses bonecos que ficam por aqui. Posso te abraçar, cara? Valeu, é companheirismo, entendeu? Eles, os bonecos de São Joaquim, não ficaram famosos nas redes sociais de neve, de neve, de verdade, né? Eu tô me referindo. Mas a gente faz esse registro importante porque o clima de aconchego, né? E, e também a identificação com o frio, ele é geral aqui na cidade. Todos os turistas se entendem e compartilham do mesmo sentimento. O importante é reunir a família, curtir o calor humano e o solzinho que esquentou São Joaquim.
2: Hoje é a primeira vez que a gente está vindo com eles aqui, mesmo morando aqui, né? Uhum. Mas é muito legal, é uma recordação para a vovó. Frio no Brasil,
0: calor na Europa, mas as chuvas não foram suficientes para diminuir as chamas na Espanha. O incêndio de grandes proporções que atinge o leste do país aumentou nesta sexta-feira.
7: As chamas na região de Berris, região de Valência, se aproximam do Parque Natural Serra Calderona. Os focos surgiram há quase uma semana. Na mesma região, um outro incêndio começou nesta sexta-feira e mais de 3 mil pessoas tiveram que abandonar as casas. O relevo montanhoso e os fortes ventos dificultam o combate ao fogo. O corpo de bombeiros da região descreveu as últimas horas de trabalho como intensas. Por outro lado, as chamas foram controladas em Ebo, no sudeste do país. A Espanha já registrou 400 incêndios florestais só este ano. Mais de 280 mil hectares foram destruídos, uma área três vezes maior do que a devastação de 2021. Por causa dessa onda de calor, vários países da Europa sofrem com incêndios florestais. Milhares de hectares também foram destruídos em Portugal e na França.
0: E a queda nas temperaturas gerou um alerta em 14 estados. A gente vai falar sobre isso já já aqui no Jornal da Record News. Olha só, a Anvisa autorizou a importação de remédios e vacinas não registradas contra a varíola dos macacos.
7: Na decisão unânime, a agência liberou que medicamentos imunizantes sejam importados sem a necessidade do registro no Brasil. Essa medida é temporária e tem um caráter excepcional. Com isso, a análise documental vai ser simplificada e a população terá acesso mais fácil a esses produtos. A condição é que os remédios e vacinas devem ser os mesmos aprovados por outras agências reguladoras. A Anvisa responderá a pedidos de dispensa de registros em até sete dias. O Ministério da Saúde será responsável por definir quais são os grupos prioritários e vulneráveis para o uso dos medicamentos e imunizantes importados. Caso algum dos produtos mostre que não há segurança no uso, a agência poderá suspender a dispensa do registro. No Rio de Janeiro, uma outra medida foi adotada para tentar controlar o surto da varíola dos macacos. A Secretaria de Saúde do Estado vai abrir quatro pontos de testagem para casos suspeitos da doença. A coleta será realizada apenas em pacientes encaminhados pelas unidades de saúde da rede pública, depois de um exame que aponte para a suspeita de infecção pelo vírus. O Rio de Janeiro conta com mais de 400 casos confirmados e é o segundo estado com mais pessoas infectadas, atrás apenas de São Paulo. E a OMS tem investigado a doença para entender o motivo dessa rápida propagação. Especialistas têm estudado amostras de casos da Europa e das Américas, continentes com os maiores registros de diagnósticos confirmados. São diversos estudos em andamento para verificar se as mudanças genéticas no vírus facilitam a velocidade em que ele se propaga. A organização também está preocupada com a infecção em animais. Na última semana, a revista científica The Lancet confirmou o primeiro caso de transmissão do vírus de um humano para um cachorro. Por isso, a OMS pediu que as pessoas com varíola dos macacos não exponham animais de estimação ao vírus. De acordo com a entidade, há um risco maior de mutação quanto mais espécies estão com a doença.
2: Para entender melhor essa decisão, o jornal da Record News recebe agora Gonçalo Vecina, que é sanitarista e ex-presidente da Anvisa. Vecina, obrigada pela presença aqui no jornal da Record News. E já te pergunto, isso pode acelerar a compra de vacinas contra a doença aqui no Brasil?
8: É, boa noite a todos e todas. Boa noite a vocês. É, eu espero que isso acelere a compra de vacinas. Nós, estamos pra, nós não aprendemos o suficiente com a Covid. Nós deveríamos já ter comprado. É verdade que temos muito pouca oferta de vacinas, porque o único produtor mundial, que é uma fábrica dinamarquesa, tem uma capacidade de produzir 30 milhões de doses ano. A grande maioria dessas doses já foram compradas pelos europeus e pelos americanos. Então, nós conseguimos comprar 50 mil doses. É uma vacina que precisa de duas doses. Não esperamos ter que vacinar a população toda, esperamos ter que vacinar grupos específicos da população. Eu não sei quantas doses nós deveríamos encomendar. Certamente é um pouco mais do que 50 mil e neste momento não se pensa em vacinar toda a população. O mais importante neste momento é aumentar a frente de diagnóstico. Temos que ter mais locais realizando os testes de RT-PCR e agora também a Fiocruz produziu um teste rápido. Então temos que disseminar os testes para identificar as pessoas que estão infectadas e pedir para que elas mantenham uma quarentena para diminuir a probabilidade da transmissão do vírus entre homens entre humanos, não é, homens, entre humanos, homens, mulheres e crianças e também para animais, porque essa é uma segunda preocupação muito importante que nós temos que ter. Então, este é o momento de aumentar a capacidade de diagnóstico.
0: Vecina, uma pergunta que sempre, antes de mais nada uma boa noite, é, que sempre fica quando a Anvisa aprova uma medida como essa, é a preocupação, olha, é, mas o caráter da Anvisa é justamente de regular ela deixa de regular, isso fica na mão de outras agências que vão, então, autorizar o uso desses medicamentos e aí o Brasil é, seguiria a norma delas e importaria. É, como você vê isso? É uma medida emergencial, de fato, e por isso que é necessária?
8: É uma medida de muito bom senso. Isto é fundamental, bom senso num momento tão crucial como esse. As outras agências já aprovaram, a agência do Reino Unido, a agência americana já aprovaram esse medicamento. A agência europeia do medicamento, a EMA, já aprovou o medicamento. Então, o Brasil, para diminuir a burocracia, está permitindo que esses medicamentos entrem aqui sem fazer uma reanálise. Por que não faz isso sempre? Porque nós estamos falando de um bem comercial, a responsabilidade da Anvisa é de permitir a comercialização desse produto aqui no Brasil. Então, se houver uma, uma um acordo de equivalência, o que a Anvisa fizer serve para a Europa, o que a Europa fizer serve para a Anvisa, nós podemos ter um acordo de equivalência e tudo que a Europa aprovar eu posso usar aqui, tudo que nós aprovarmos aqui eu posso usar lá. Temos que lembrar que essas, esses eventos sanitários tem consequências econômicas. Neste momento, a consequência sanitária se sobrepôs à econômica. E nós estamos aceitando a análise feita pelo FDA e por outras agências, acredito que com certeza do Reino Unido e a Agência Europeia de Medicamento, são agências que nós iremos aceitar uh, os medicamentos aprovados. E com isso eu não vou ter que reanalisar, um dossiê de uma vacina, que é bastante complexo, ou o dossiê de um antiviral, como o tecovirimato, que é o antiviral que vai ser utilizado para tratar a varíola dos macacos em alguns poucos casos que ficarem graves.
2: Pestina, isso é comum? É, normalmente, é, essa, é, essa parceria, digamos assim, é, é feita mesmo? Com a Covid, pelo, pelo que eu sei, não, não foi feito isso, né?
8: não foi feito porque não tinha aprovação prévia. Né? Neste caso, essa vacina que está sendo utilizada para monkeypox é uma vacina que foi aprovada ainda há uns 10, 15 anos atrás. É uma vacina que já estava aprovada na Europa. Ela não é uma vacina contra a varíola dos macacos, é uma vacina contra a varíola humana. Por que, que a Dinamarca fez uma vacina contra a varíola humana se não existe mais varíola? Boa pergunta. A única resposta para essa pergunta é medo da varíola, do vírus da varíola ser utilizado militarmente. Então, a Dinamarca tinha lá um estoque de vacina para o caso do vírus da varíola humana ser usado como uma arma de guerra. Então, é uma inteligência estratégica, não sei se da Dinamarca ou de quem quer que tenha pago... Para essa empresa fazer uma vacina que ninguém ia usar. De repente, tivemos um, um, esse surto aí com a varíola do macaco... ...e descobrimos, graças a Deus, que a, varíola, a vacina uma, contra a varíola humana... ...protege contra a varíola do macaco. E aí, agora, ela vai ter uma utilidade para proteger humanos... ...contra a varíola do macaco. Então, é uma emergência. Por causa dessa emergência nós estamos tendo comportamentos excepcionais. Muito bom senso tem nisso. No caso da Covid, nós aprovamos as vacinas aqui, as vacinas estavam sendo, no mesmo momento, quase aprovadas nesses outros países. Então, não havia razão de colocar em, em uma regra como essa que permitiria a comercialização de um produto que já foi aprovado pelo FDA ou pelo Reino Unido ou pela Agência Europeia de Medicamentos.
0: Você eu quero voltar um pouquinho no ponto que você falou sobre a necessidade de ampliar justamente a questão dos exames e descobrir as pessoas é, que estão é, infectadas, porque acho que se criou talvez uma impressão que a varíola dos macacos, eu queria que você confirmasse isso, se é uma impressão errada ou verdadeira, ela sempre vai aparentar muitas feridas, eu, não necessariamente, pode ser apenas uma pequena ferida, e a pessoa pode achar que é uma espinha, que é apenas um machucado. E isso que atrapalha justamente a conter é, a expansão da doença.
8: Existem umas 14 ou 15 situações clínicas que podem ser confundidas com o tipo de lesão da varíola do macaco. É lógico que se você tiver uma varíola do macaco muito característica, na maior parte das vezes será assim, eu vou fazer o diagnóstico. Mas tem uma porcentagem, 20, 30% dos casos, que não são tão característicos. Ela pode ser confundida com varistela, pode ser confundida até com picada de inseto. Né? Então, nestes casos, é em todos os casos, é fundamental fazer o diagnóstico de certeza, é, mas nestes casos, é, 20, 30% dos casos, em que tem uma ferida, não tem outra, tem uma, 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 uma lesão avermelhada, tem uma íngua, é, não tem as outras coisas, né? não é como essa foto que está aparecendo aí cheia, de pústulas, né, é... então aí é fundamental ter o exame, é fundamental ter o exame rápido, né, não tem que fazer o exame hoje e saber o resultado daqui a 10 dias, como está acontecendo agora, tem que, fazer o resulta... tem que fazer o exame agora e saber o resultado amanhã, um dia depois, o problema nosso é que nós só temos quatro laboratórios no momento fazendo esse exame. Um em São Paulo, dois no Rio da Fiocruz e da Federal do Rio de Janeiro e um em Minas Gerais. Temos que ampliar o número de laboratórios, a responsabilidade do Ministério da Saúde. Ampliar o número de laboratórios e distribuir o exame para os laboratórios realizarem os testes. E haver essa vontade de entregar o resultado o mais rápido possível. Para quê? Para que os profissionais de saúde, os médicos, é, que identificarem casos positivos possam pedir aos seus pacientes para que eles entrem em isolamento, para que, é que eles não infectem outras pessoas da sua própria família ou pessoas com as quais ele convive, ou mesmo voltando aos animais. O grande, a grande preocupação com os animais não é tanto que ele é, ela é letal para os animais. O problema é que se a gente criar... Um reservatório dessa doença em animais, provavelmente a gente nunca vai se livrar dessa doença. Aquilo que a OMS está falando, que quanto mais pessoas se envolverem com o vírus, maior a probabilidade da ocorrência de variações. Então nós temos que manter essa doença entre humanos e com o menor número possível de humanos com essa doença. Então, por isso é importante fazer o diagnóstico rápido e fazer o isolamento. Tomar cuidado com roupa, toalha e com contato com outras pessoas, homens, mulheres e crianças.
2: É o que a gente tem aprendido com esses vírus novos, né? Primeiro o coronavírus, agora a varíola dos macacos, que prevenir sempre é a melhor forma de conseguir controlar em parte a, a disseminação da doença. Ô, Vecina, muito obrigada.
8: E, e, hum. para, e para prevenir, informar. Parabéns para vocês. Hum,
2: para nós. <risos> obrigada, viu, pela presença aqui e ah. até uma próxima. Boa noite.
8: Boa noite.
0: Tchau. Tchau, tchau, Vecina. Obrigado. Vamos voltar a falar do frio, porque a frente fria chegou de vez em São Paulo nesta sexta-feira. A previsão é que as temperaturas continuem baixas no fim de semana, principalmente amanhã. Então, vamos falar com ele, Tiago Gardinali, que sempre está muito elegante. Eu quero ver como, ele, como está a elegância de hoje, afinal, o frio sempre traz pessoas mais elegantes às suas. É o caso do Gardinali. pelo que eu vejo. É couro é, de marsupial, por acaso, esse tecido que você está usando hoje?
9: <risos> Exatamente, Gustavo. Tecido térmico, né? Para garantir o nosso trabalho aqui pelas ruas para levar a informação. Boa noite a você, a Camila, a todos que acompanham o JR News. No momento, 8 graus na região central de São Paulo, mas em alguns pontos da cidade, em razão dos ventos, a sensação térmica chega a 3 graus. Nós vamos mostrar uma das tendas, são diversas as tendas montadas pela cidade de São Paulo. Uma delas está aqui nesse ponto, uma operação da Prefeitura Municipal. Toda vez que a temperatura fica abaixo de 10 graus, as equipes da Prefeitura montam essas tendas... Que tem como objetivo principal a distribuição de cobertores e também... É, chocolate quente, marmitas, é, kits de higiene, são tendas montadas para atender a população de rua. São as pessoas que mais sofrem em um momento como esse, em uma noite gelada como essa. São Paulo tem cerca de 31.800 pessoas em situação de rua. Então, em um momento é, de frio como esse, elas podem vir até aqui retirar, cobertores como esse que eu estou é, segurando, ali ao lado tem um espaço onde refeições são servidas e aqui desse outro lado onde nesse momento estão algumas assistentes sociais, é, ali atrás a gente observa inclusive um, é, um, um fogão, né, onde é preparado aí chocolate quente para distribuir para as pessoas em situação de rua, são várias né as pessoas que acabam, olha, infelizmente né como esse senhor que está aqui, bem ao lado da tenda tentando se proteger do frio e além disso, a gente observa também as situações dos diversos voluntários que vêm até é, estes pontos onde muitas pessoas ficam em situação de rua para a distribuição é, de alimentos e sopas. Veja só, nesse momento, voluntários estão realizando a distribuição de sopas para essas pessoas que estão aqui na região é, central enfrentando a dificuldade por causa do frio. Então, é um flagrante que a gente faz ao vivo aqui no JR News, mostrando a situação dessas pessoas e o trabalho assistencial da Prefeitura, que deve continuar nos próximos dias. Além disso, uma estação do metrô, a estação Pedro II, disponibilizou na parte interna, na parte de baixo da estação, uma área em que os moradores de rua, aqueles que quiserem, podem passar a noite. A partir das 7 horas da noite, a estação Está aberta para esses moradores de rua e eles é, ficam até o dia seguinte de manhã cedo quando é servido um café da manhã. Então são algumas operações por parte da prefeitura para é, garantir né, um pouco de conforto para essas pessoas que mais sofrem em função da, do frio, da temperatura bastante baixa que deve continuar no final de semana. Gustavo e Camila.
0: Tá certo, obrigado pelas informações, Tiago, importante, claro, essa ajuda à população de rua, população que também recebe ajuda não só da prefeitura, mas muitas vezes de igrejas e de grupos de pessoas que se unem para servir ali um chocolate quente, para dar uma blusa, para é, servir um sopão, isso é muito importante, de fato, essa, esse ato e muitos paulistanos e em outras regiões do Brasil também. Forte abraço e um ótimo final de semana, Thiago.
2: Ato solidário, né? Exato. É bonito de, de ver como tem muita gente que se dispõe a ajudar, principalmente é. numa às noite vezes, gelada é, como Às essa. vezes você
0: está com um casaco, que você nunca usa mais, fica lá guardado no armário, é. para quê? Né? Cheirando a naftalina e será que outra pessoa pode usar? Porque não justamente doar.
2: Me chamou a atenção que o movimento ainda é pequeno, né, ali, uhum. pelo menos nessas estações que o Gardinari mostrou agora. Bom, mas mudando de assunto, depois de dois anos de aulas remotas, muitos alunos tiveram defasagem no aprendizado. Agora, com retorno ao modo presencial, a recuperação é urgente. Essa é a conclusão de um estudo feito pelo Unicef, com mais de 3 mil secretarias municipais. E para entender melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com o Luiz Miguel Garcia, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Bem-vindo ao Jornal da Record News. E eu queria saber o seguinte, como as escolas estão lidando com esse problema da defasagem?
10: Boa noite. Muito bem, essa questão da defasagem, ela é muito importante nesse momento é a prioridade das ações. Né? Hoje, a prioridade da atividade da escola é recuperar e recompor tudo aquilo que foi perdido durante esse período, aquilo que não foi possível desenvolver. É muito importante que esse trabalho ele seja desenvolvido tendo referenciais claros, que possam permitir que consigamos é, planejar, organizar e fazer essas ações. Certo? E este planejamento ele precisa ser olhado pelas secretarias de educação, pelas redes, de forma a garantir um processo de oferta de atividades, ofertas dessas que podem acontecer noturno ou no seu contraturno. E outra coisa importante a considerar, é que este trabalho, ele não será um trabalho imediatista. Ele não será um trabalho que se resumirá a este ano de 2022. E sim, tomará os, alguns, uns dois a três anos, talvez até mais próximo. Portanto, é muito importante ter o um planejamento destas ações de recuperação, e recomposição.
0: Para entender um problema também que sempre foi... É, característico em algumas regiões do Brasil, em algumas cidades, transporte para as crianças. Com essa necessidade de recuperar, de ter aulas fora do
10: período já normal, isso piorou ainda mais? Sim, isso gera um problema muito grave. Primeiro, nós já temos um problema que o transporte escolar, ele recebe hoje um repasse... Que, de valores que foram definidos em 2018. Já tem uma defasagem grande que se acentuou com é, a inflação. E no caso dos municípios de pequeno porte, que tem que fazer um transporte rural, ele não tem muitas vezes frota, nem recurso e nem condição de ofertar uma atividade em período contrário ao aluno, porque este aluno ele teria muitas vezes que sair de madrugada e chegar já de noite em casa. É, outra questão muito importante a se observar é que este aluno precisa, no que diz respeito a transporte, de ter trajetos que atendam a sua demanda, mas que também não lhe tire outros tempos para convívio com a família e todos mais. Então, essa questão do transporte escolar, ela é uma demanda gritante, ela necessita de um processo de de um olhar cuidadoso das redes, de um investimento amplo. De forma que muitas escolas têm optado por fazer inicialmente um trabalho paralelo, porque além do transporte escolar, a atividade de recuperação é, em período de contraturno, ela também demanda de alimentação escolar e de espaço físico para o desenvolvimento das ações, o que não se encontra disponível em grande parte das redes.
2: São dois os problemas, né, Luiz Miguel? O primeiro é esse do transporte. Muitas vezes o aluno tem que ficar horas... É, no transporte, depois andar quilômetros para chegar à escola, isso já tem um impacto no aprendizado dele. E a pandemia, muita gente teve aula é, online, mas boa parte é, não tinha acesso à internet. Então, a gente sabe que é, as escolas municipais, estaduais, enfim, muitos alunos foram prejudicados. Então, essa defasagem é muito grande, realmente.
10: Essa defasagem ela é muito grande e ela afeta de forma a prejudicar um processo de desenvolvimento e o que é importante ter conhecimento. Nós não podemos acelerar, não fazer de conta que essa recuperação vai acontecer de forma imediata. Outra coisa importante que você trouxe... Durante o processo de pandemia, ficou muito claro e escancarado o problema que é a falta de conectividade nas escolas e aos estudantes de forma geral. Nós tivemos dados das pesquisas da Undime e do Unicef que mostraram que mais de 50% dos estudantes não têm acesso ou têm um acesso muito difícil à internet e mais de 25%. As
2: crianças de 13 e 4 anos poderão ser vacinadas contra a Covid-19 a partir deste sábado em São Paulo. Até hoje a imunização estava restrita a crianças com comorbidades, deficiências ou indígenas. Mas a prefeitura informou que chegaram novas doses e por isso conseguiu ampliar o público. No sábado, a capital paulista também vai realizar o dia D da multivacinação com foco na atualização do esquema vacinal de pessoas entre 0 e 15 anos.
0: E os brasileiros aumentaram a quantidade de investimento no primeiro semestre deste ano.
5: Dados divulgados pela Ambima mostram que o volume de investimentos dos brasileiros chegou a 4,6 trilhões de reais, um aumento de 2% com relação ao semestre anterior. O estudo usou como base de dados 140 milhões de contas de investidores no país. A maior alta foi no varejo tradicional, setor em que o investimento subiu 6% e alcançou 1,6 trilhão de reais. A renda fixa é a mais procurada pelos brasileiros atualmente. Os investimentos dessa modalidade representam 61% das carteiras. No fim do ano passado, eram 57%. Já a renda variável passou de 19% para 16%. O volume de aplicações em certificados de depósito bancário alcançou 647 bilhões de reais e superou os 576 bilhões de ações. O movimento em direção à renda fixa é explicado pela sequência de aumento de juros, o que deixa esse tipo de investimento mais atrativo. Além disso, as pessoas buscam aplicações mais seguras em momentos de turbulência, como é atualmente com queda das bolsas e a guerra na Ucrânia. O número de
2: empresas abertas cresceu quase 18% em maio deste ano.
7: O levantamento da Serasa Experian aponta que foram criados 364 mil CNPJs em maio. É o maior registro por mês desde o início do levantamento em 2010 e uma alta de 17,8% na comparação com abril. Sete em cada dez negócios criados são mês microempreendedores individuais que pagam menos impostos. Em muitos casos, a abertura de uma empresa é uma saída para o desemprego.
6: E reflete basicamente dois fatores. Primeiro, a dificuldade que as pessoas ainda têm em encontrar emprego no mercado formal de trabalho. E o segundo fator... É uma relativa melhora que nós tivemos no cenário econômico, na atividade econômica, nesse primeiro semestre, né? impulsionado aí por alguns fatores extraordinários, como a antecipação do 13 o de aposentados e pensionistas e os saques especiais do fundo de garantia.
7: O setor de serviços foi o que concentrou o maior número de empresas criadas, seguido pelo comércio. Sudeste foi a região com mais empresas abertas. Com 185 mil novos negócios, seguida pelo Sul e pelo Nordeste. Desde o início do ano, foram criadas 1 milhão e 700 mil empresas.
6: Essa abertura de empresas deverá continuar crescendo, é, muito mais pela melhora do cenário econômico, mas a dificuldade do mercado de trabalho ainda permanece. Então, o empreendedorismo de necessidade ainda vai ser um grande fator de abertura de novos negócios, de novas empresas, principalmente de micro e pequenas empresas no Brasil nos próximos meses.
0: Cara, a primeira ministra da Finlândia precisou fazer um exame toxicológico após a divulgação de um vídeo dela dançando. Sanna Marin comunicou nesta sexta-feira que ela usou um teste para esclarecer se havia consumido alguma droga na festa que foi filmada com amigos. O resultado será divulgado na próxima semana. A líder finlandesa afirmou que não fez nada de errado, lamentou a divulgação do vídeo e disse que não usou drogas além do álcool. A Premier ainda disse querer mostrar que esses cargos podem ser ocupados por pessoas normais e com
2: vidas normais. O Reino Unido vive uma série de paralisações no transporte público.
5: A onda de greves no setor que atinge o país já é considerada a maior em três décadas. Nesta sexta-feira, quase todos os serviços de locomoção foram interrompidos. Além das linhas de metrô e de ônibus, os correios e os portos também suspenderam os trabalhos. Segundo o órgão responsável pelo sistema de transporte local, duas redes ferroviárias operaram ao longo do dia com intervalo de 15 minutos entre cada trem. Outras paralisações estão programadas para o fim de semana. A categoria exige reajuste salarial para compensar a alta no preço dos alimentos e dos combustíveis. Segundo o Banco da Inglaterra, a inflação anual passou de 10% em julho. A instituição financeira prevê que o índice chegue a 13% em outubro. De acordo com o sindicato, as negociações com os operadores privados não avançaram, desde que o setor rejeitou a proposta de um aumento de 8% nos salários. Eles alegam que as empresas condicionam o reajuste a demissões em massa. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia. Boas férias, bom
2: descanso. Daqui a um mês a gente se vê.
0: Daqui um mês. 30 dias eu volto e vocês, claro, ficam super bem acompanhados com a Camila Busnella, com o Rafael Gart E agora com ela, Renata Caetano, que diz que é corredora. Não sei. No News às 10, ela te conta muito mais do no noticiário internacional do Brasil. Tchau, tchau. Bom final de semana.